0: Bienvenidos sean todos ustedes a Felix Podcast. Estamos súper agradecidos de estar nuevamente acá. Eh, la persona que les vo los voy a presentar, Pobes eh, de Genius, eh, ¿qué les puedo mencionar? Hace días teníamos planteada esta entrevista, pero ya se nos dio. Eh, esta persona sabe bastante de música, sabe bastante de lo que es el movimiento aquí en Honduras y siento yo que tiene mucho que contar. Así que vamos con la entrevista y no se les olvide seguir la página de Geto Estudio. Si usted quiere empezar a grabar sus podcasts y no tiene cómo hacerlo, escriban a Geto Estudio y también sigan la página de Hinchas del Fútbol en Facebook. Así que vamos con la entrevista. Bienvenidos sean todos ustedes a Ferit Podcast. Estamos contentos de estar acá una vez más. Eh, me encuentro con Bobes de Genius. ¿Cómo estás, hermano? Un Relado, placer tenerte mi, acá.
1: Todo bien. Y un placer para mí estar acá. Gracias ahí por el espacio.
0: No, gracias a vos por el tiempo. Eh, real, no, no había tenido la oportunidad de conocerte en persona. Eh, cuando platicamos fue en debate musical, que estábamos ver con, con aquel problema. Gran que travesía no... es, <ríe>
1: ese programa oh, que ese nunca día.
0: <risas> que nunca se conectó y ya después empezamos a hablar de los de los artistas nacionales que si, si había uno que se pegó en todo honduras y todo eso me sí. entendés también con con zurdo Surdo, Surdo me, me me platicó bastante de, de voz y cómo te digo la mayoría de personas que, que me han hablado de vos es como que es el sabe bastante de, de música me entendés
1: Sí, yo creo que el, el, el tengo mucho tiempo loco ya haciendo música y, y pues he conocido a, a casi todo el mundo y he estado en muchos momentos de la música nacional. Entonces creo que más que todo es eso, ¿me entiende La experiencia, el tema de, de haber estado ahí tantos años y pues intentar transmitirse lo que es lo que intento con la, los artistas con los que trabajo, eh, los errores que uno ha cometido antes o que han cometido otros artistas y uno ha podido presenciar para que ellos... Eviten caer eviten. En, en lo
0: mismo, ¿me entendés? ¿Hace cuánto te mudaste a San Pedro?
1: Eh, ¿Qué? Seis meses, cinco meses, algo así en noviembre.
0: Pucha, es poquito. Sí, yo pensé que poco. ya tenía más de un año. ¿verdad? No, lo
1: que pasa es que yo tengo diez años desde el 2012 de estar viajando a trabajar acá. Mi mercado siempre ha sido San Pedro Sula, no ha sido La Ceiba. En La Ceiba he tenido uno que otro cliente. Pero mi mercado fuerte ha sido acá. Entonces ya tenía diez años de estar viajando constantemente y de... Pf, pucha, dije yo, para estar... Viajando y gastando Y mejor me voy de un solo para San Pedro Y vengo a pasear a la ceiba
0: Y eso fue lo que hice Pero el, Es que la, la, la música en, en la ceiba Que es lo que vos me estabas comentando eh, Ayer Es totalmente diferente A lo que se escucha acá ¿me entiendes?
1: Sí, es que es Bueno, Honduras tiene un, un problema de unión De unidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que suena en la costa No suena por estos lados más que todo porque eh, la gente de aquí no apoya a los artistas de allá Es como los de allá no es consumen a los artistas de aquí O a los de Tegua Eso se daba antes cuando estaba Buyaca Family, que estaba Hierba Clan, que estaba Sairón Que estaban los Ramos Fiquila, lo, etc. En otras épocas Hoy en día la gente como que se ha regionalizado para consumir su música Entonces en estos lados suena mucho KVP, suena mucho el dólar pero muy poco que Ikei, ¿me entiendes? Más que uh -huh. todo en comunidades, porque acá existen comunidades eh, garífunas en, en ciertos sectores, como la Rivera Hernández, en Teucigalpa, pues están en la Kennedy. Ahí siempre se va a consumir lo que se consume en la costa. Entonces, ellos siempre están sonando de alguna manera acá, pero no tienen el mismo impacto.
0: Uh -huh.
1: ¿Me entiendes? T.I. y ni todas las manas no va a tener el mismo impacto. Eh, por lo mismo, porque la gente como que, que se regionaliza. Por ejemplo, la mara que consume Andro y Manu normalmente no consume Raspe. Sí. Entonces eh, es bien complicado porque más bien deberíamos expandirnos, pero eh, ahí es importante el aporte de espacios como este, ¿me entendés? Que los mismos comunicadores de la música nacional se encarguen de hablarle a la gente en general de todos los artistas, porque también se, se, se regionaliza porque los espacios de música acá solo hablan de los artistas de acá. Los de allá solo hablan de los artistas de allá. Entonces la gente solo sigue consumiendo lo mismo. Pero si vos les estás dando contenido de todos lados, vas a expandir tanto al artista como vas a hacer que el, el movimiento en general tenga un crecimiento mayor. El,
0: el problema, vos eh, lo mencionaste, es la, la unión para vos. Porque... Sí, pero en
1: este punto es de, del hondureño en general, o sea, el consumidor... Ah, okay. el consumidor, Parte del público. Sí, el, el consumidor se regionaliza, vuelvo y te repito, entonces, ah, no, yo soy de la costa, me da igual quién está sonando en San Pedro, o quién está haciendo bulla en, en Santa Cruz de Yojoa por darte, o en Ciguatepeque, güey. No se consume solo a ah, los de San Pedro
0: Sí, la, la misma Yo línea. soy de
1: San Pedro, yo escucho los del Valle Yo soy de Tegu, escucho los del centro sur del país Yo soy de La Ceiba, escucho los de La Costa
0: mi, Miraste, discúlpame que te interrumpa ah. Miraste más oportunidad obviamente Por eso decidiste moverte para acá
1: Sí, como te digo, llevo 10 años eh, Mi mercado siempre ha sido aquí O sea, aquí es donde yo tengo trabajo Saco una canción de un saiveño Y mientras saco 12 de San Pedrano Entonces mi mercado ha sido acá eh, más que todo yo casi no trabajo raspe tampoco No tengo uh -huh. ninguna cartelera de clientes de raspe muy poco lo que trabajo de raspe Y allá vos sabes que ese es el, el gran auge ahorita sí. Entonces estaba un poco limitado Y viajaba cuatro veces al mes para acá, cinco veces Sí, era
0: complicado y, para... Exacto,
1: pasaba más tiempo acá que en la seis Entonces el... dije yo, si paso más tiempo en San Pedro, me voy para
0: San Pedro Sí, ¿cómo, cómo miras esa...? Esa vuelta de, del Raspe, ¿crees que, que, que los artistas la van a aprovechar como es o solo...? Pues de hecho siento que ya no la están aprovechando, ¿me entendés? Porque el Raspe
1: tuvo su peak más alto el, el año pasado, sí. el, el gran momento de P con que vive el Raspe, luego salió Bad Badia, luego salió Pullo y no bajaba. Ahorita si ves, pues esto un poco más... salen las canciones y ya no están teniendo el mismo impacto. Siento que los artistas del rap han descuidado un poco su, su movimiento En el sentido de que no han sido constantes con la música sí. eh, Hay mucho tiempo de diferencia entre un estreno y otro y, y siento que si no se ponen pilas se les va a ir el, el momento
0: tan 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 alto en el que está el género Sí, porque realmente cuando, cuando salió a muchas personas le impactó Vaya, KBP un millón de, de vistas, ¿me entiendes? Sí. Creo de que ni él mismo se la, se la creía, ¿me entiendes? Porque vos sabes de que acá en Honduras es súper difícil que un artista... Sí, que, y que según
1: la misma historia de, de, de KBP es algo que se dio bien orgánico en el estudio, porque sí. fue una canción bien planificada eso, entonces que a veces es como siempre nacen los éxitos, de manera orgánica. Entonces no, ellos no esperaban ese impacto de ninguna de las dos canciones,
0: ni de Pulo ni de Que Viva el Raspe. ¿Vos crees que por no, por no haber... O sea, por no estar... Es que estar preparados es como que... No es la palabra correcta. Pero si, si hubiese tenido otra mentalidad... Ok, vamos a soltar estos dos raspes... Pero después de estos dos raspes... Vamos a tener más para seguir explotando. Sí, pero
1: no solo KBP va. O sea, cuando yo no, tengo eh, mi eh, opinión... Hablo
0: del movimiento sí, en no, general. Sí, en, en, en general, vaya. Porque sale KBP que vive el raspe... Entonces ya viene este dólar y saca otro y el otro, el otro, ¿me entendés? Exacto. O sea, siento yo de que no, no, no se aprovechó ese poquito tiempo que estaba en su pick como para seguir sol soltando canciones y que la gente se fuera familiarizando con, con ellos, ¿me entendés?
1: Exacto. No, y lo otro que yo pienso, ¿verdad? Que es una opinión muy personal, nadie de allá detrás de cámara tiene que malear conmigo, pero es mi opinión. Estoy de acuerdo bien, <risa> si no, pues ni modo, solo ignórenme. El pedo es que yo siento que además de KBP, a T.A. Choney, Prince Kalak, puedo salvar los que hicieron buena música, de verdad, de raspe. De ahí salió bastante raspe, pero no estaban para competir, ¿me entiendes? No... Uh -huh. Pero si vos escuchás Tubion de, de T.A. Choney, es una canción que en, en las discos rompe, man. Igual que cualquiera de KBP. Pero, pero hay mucha música raspe que salió durante el año pasado intentando. Entrar en la ola, como dice Alemán, ¿entendés? dejarse uh -huh. llevar por la ola y no, no pudieron, no llenaron las expectativas, las canciones no sonaban. Sí, no, que... no llegaron a las discos con el impacto que ellos esperaban porque no estaban haciendo la música correcta, que es muy común en el artista nacional. entonces Yo creo que los demás artistas no aprovecharon a seguir el hilo que hizo KVP. Sí, y, porque... y de ahí yo te rescato a Prince Kalak y a Tia que fueron los que sacaron canciones eh, muy buenas el año pasado eh, Siguiendo la línea del raspe, de ahí muy poco Max se puede mencionar con Bad Gyal, que es
0: con el mismo KVP, Max sí. rompió en Bad eh, Antes de vos iniciar con hacer productor de lleno, a dedicarte full 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 a ser productor eh, <coughs> ¿De qué trabajabas?
1: No, yo eh, toda mi vida he trabajado de solo trabajé una vez en un banco como conserje a los 18 años y tuve un problema pequeño con el con el que era mi jefe inmediato, le mencioné a la mamá y luego algo fecal y me despidieron. Loco. Entonces... Sí, en un banco. Entonces, sí, entonces, ah, vos sabés cómo es sí. ahí, la gente de, 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 de piqui, ¿va? Ah, yeah, entonces te encanta, ¿no? No, yo no, no sentí que era justo que me despidieran por eso y, y decidí no volverle a trabajar a nadie, ¿me entiendes? Entonces he hecho música toda mi vida. Man. Qué injusto. Comenzó como un hobby.
0: Qué injusto para vos, ¿no? Sí, déjame decirte. Bien la verdad. injusto. La perra. <risa> Estaba trabajando en, en la XY, me dijiste. Sí, estuve, estuve un tiempo en la XY. Eh,
1: que Dos, tres años. Dos, tres años. Estuvimos aportando en un, en un proyecto cristiano que había, que era un programa los domingos que se llamaba Barrio Jesucristo, eh, lo dirigía Víctor Navarro, el mensajero. Eh, yo era el productor del programa, luego estuvimos que seis meses con, con un programa propio, en ese entonces yo tenía una página de promoción de música nacional urbana, que se llamaba 488 y teníamos nuestro show, eh, 488 Radio Show en XY, también los domingos entre 1 a 4 de la tarde. Pero solo estuvimos seis meses con el programa de, de la radio, ya al lado de Barrio Jesucristo, si sí fue un proyecto que duró dos o tres años. Eh, cuando tenías tu estudio en la San Judas, ¿va? ¿No? Sí, 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 en, el, en el, el barrio más hermoso de la ciudad de La Ceiba. Claro ahí mismo, sí.
0: de, sin duda alguna. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en aquel entonces vos iniciar con ese proyecto? Mira,
1: se dio orgánico también porque yo, yo era cantante. El, el, el... yo soy un cantante frustrado porque no lo logré ¿me entendés? Ah. yo comencé como cantante en 2004 okay. cuando, cuando comenzaba la fiebre del reggaetón en la ceiba eh, era cantante de música cristiana urbana también entonces eh, yo trabajaba en una radio cristiana también que se llamaba JBN muy exitosa en aquellos años en la ceiba y yo ahí aprendí a producir pero anuncios y cositas así detallitos va y yo, yo me compré un micrófono común como este, sencillito, para la casa. Entonces lo que hacíamos, cantábamos junto con mi hermano, es que grabábamos nuestras ideas en la casa y luego íbamos al estudio y las hacíamos ya bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero tampoco es que yo producía bien. Y con el paso del tiempo, pues yo lo vi como una opción. Pucha, si, si yo aprendo a producir bien, dejo de pagar en un estudio. Sí. Y realmente comencé con la visión de, del proyecto de producción en 2010. En, 2000, en 2010 comenzamos y, y gracias a Dios me, me empezó a ir muy bien desde el inicio. Así que cuatro años después, cuando ya cumplí 10 años de carrera musical sin ningún éxito detrás mío, decidí que ya era suficiente tiempo de intento, 10 años, y que me iba a dedicar de lleno a la producción. Entonces dejé la, dejé la música y aparte de que dejé la iglesia también, dejé congregarme entonces, y no quería cantar música secular. Entonces dije, you no know, igual ni pegué, entonces ¿para qué voy a insistir con la cantada? Me voy a enfocar en la producción que es, es lo que me estaba funcionando más en ese momento. Se
0: escucha bien fácil decir 10 años, bro. pero ya imagínate. No, son
1: 10 años duros y no nos fue tan mal, tampoco es como que estuvimos valiendo madre, gracias a Dios, Dios abrió muchas puertas, loco, y viajamos mucho, yo conozco... Casi todo el país, gracias a eso, anduvimos cantando por todos lados. Bueno, nuestro último concierto fue abriéndole a Redimidos en la Ceiba. Eh, conocimos a Alex Urdo que son artistas cristianos de élite. De ah, con Héctor el Fader, compartimos en eventos. O sea, sí, no nos fue tan mal, pero la música cristiana es un mercado más difícil. Sí, o sea que conociste
0: a Héctor Delgado.
1: Sí, es eh, una... Man, eso era... No sé ni cómo explicarlo, era algo irreal para mí, ¿me entendés? Estar frente, frente a ese man, estuvimos platicando cuatro, 40, 45 minutos más o menos con el man Entonces sí compartimos lo suficiente con él, eh, fue una maravilla. bonita experiencia la verdad De hecho hay, hay amigos, Hasso, Hasso también era cantante cristiano antes Nosotros venimos de, del mismo tiempo, Hasso compartió tres veces con Héctor creo Como en tres eventos, ese loco compartió un poquito más que mí con él pero, es que... Sí, fue una experiencia bonita, más.
0: Sí, solo con, con el nombre, o ya sabes que fue alguien... Sí. ¿Me entendés? Y,
1: y la humildad de ser humano.
0: que Aprendan sí. hondureños, hombre. <ríe> sí, porque yo, yo vi una entrevista de él y dice que la, una de las mejores experiencias que, que él tuvo siendo cristiano fue acá en, en Honduras. Eh, ¿Cómo es trabajar con Bobes, The Genius? Eh... Lo primero es tener
1: mucho amor propio, mi perro. <risa> Oye Sandro, ¿dónde se ríe? <risa> Porque yo soy bien crudo, man, para hablar, no, no tengo filtro, ¿me entiendes? Intento portarme bien aquí en cámara, por eso no me gusta salir mucho. Pero cuando algo no sirve, yo lo digo que no sirva, pero no lo digo así de bonito, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, soy exigente en, en el tema de los tiempos. Es que aquí... En Honduras eso es, es normal de que vamos a comenzar a filmar a las 2 de la tarde y te llegan a las 4. ¿Me entiendes? Entonces me gusta que, que, que el artista esté comprometido. Eh, cuando es tema de show y eso, aquí también son los picaflor. Cuando van a show, ¿me se van a meter a cualquier pueblito y andan levantando mujeres sin saber si se les va a venir. Yo prohíbo todas las ondas. El que trabaja conmigo. Sabe que hay muchas cosas que, que los artistas les gusta vivirse por movie y no las van a vivir, perro Y si no, que no trabajen, pues, sí. es, es sencillo. En el estudio igual, no, no no soy de andarme quebrando la cabeza. Los artistas ya saben que si van a llegar a grabar no es a inventar al estudio. Y si van a llegar directamente a eso, a crear el estudio, es a eso. Uh -huh. no, no ir a payasear, no ir a lo otro. Normalmente llegan... Eh, ya con la canción hecha, ya con la idea estipulada, y ahí es donde yo les digo si está bueno, si no está bueno, si no me gusta, o porque me gusta hacer así, loco, darle la libertad al artista, como no sé si la de Sandro va a salir antes o después de esta entrevista, pero ahí la gente va a ver, donde él dice que él se siente con libertad al momento de componer. Hay, a veces el productor o manejadores en Honduras tienden a, a querer dirigir al artista a gusto personalmente. Uh -huh. a que, no, es que a mí no me gusta ese tipo de música No creo que te funcione Y no es así Yo estudio mucho el mercado Para intentar entender Qué es lo que el artista Los artistas grandes están haciendo Cómo funciona Entonces hay cosas que no me gustan A mí hay artistas que no me gustan A él no, es que me encante su música Pero he aprendido a, a encontrarle Y a entender por qué el hombre tiene éxito ¿Me entendés? Entonces yo le doy, doy libertad al artista Y yo entiendo y he aprendido a identificar cómo que, va, este no es el tipo de música que a mí me puede gustar, pero creo que al público sí.
0: Uh -huh. Sí, es que el... ¿Cómo te digo? Bueno, como lo, lo, lo mencioné en la, en la entrevista con, con Sandro, de que el, tanto... el equipo de, de trabajo tiene que ser real. Pues me imagino de que a ser tan real te ha traído pijín de problemas. <sighs> Sí, hay mucha gente que no me quiere, pero hay como siete tiraderas para
1: vos ahí en YouTube. Ah, sí, mira. No, pues, yo... qué divertido es.
0: <risa> yo vi <risa> yo, yo, un, un estado que pusiste hace días que, que decía sobre... de que, o sea, yo soy real con el artista, a mí no, no me gusta andarle diciendo de que está bueno cuando está malo, ¿me entendés? Uh -huh. Pero eso es algo de que... Vos ya traes con, con vos, pues me entendés. Sí, ese es parte de, de mi
1: personalidad. Yo antes intentaba ser como bien, bien profesional, ¿me entendés? Intentar hablarle bonito a lo, Pero es que no entienden, perrón. Es como en el fútbol, no sé si has visto que los mejores entrenadores de fútbol son los que más te exigen. Sí. No sé si, si alguna vez vos conociste a Don Beto, el, el que entrenaba el, el equipo de la isla. Ese señor te insultaba feo, feo, feo. Los que lo conocen, conocieron o entrenaron con él saben. Vos, hijo de tantas. Y marica que no le pega bien ese balón. Feo, pues. Entonces, Pero sacaba muy buenos jugadores. Sus equipos eran bien ganadores. Porque ¿Qué? los técnicos grandes son así, man. En el fútbol, va. Poniéndolo en contexto. Entonces yo siento que la música igual el, el productor. No todo el carácter que yo tengo tampoco lo tiene todo el mundo. Pero va, aunque seas una persona tranquila Decir las cosas directo Y claro, no, eso no funciona O vamos a hacer un proyecto Cuando estás trabajando directamente con un artista En, en cuestión de manejo eh, Ser claro, vamos a hacer un proyecto Y si el proyecto no sale de esta manera, pues no sale ¿Quieres que salga? Ponerte a trabajar Para que sea así
0: sí eh, ¿Qué nos puedes decir sobre Gravity Music?
1: Eh... No sé, Gravity es como el proyecto de mi vida, man. Es Comenzamos con otro nombre, de hecho, en representación al barrio. Nos llamábamos SJ Studios, San Judas Studios. Pero. Siempre representando. Eh, llegamos a un punto en el que buscamos como refrescarnos, ¿me entendés? En cuanto a, a imagen, porque eh, no habíamos logrado ciertos objetivos que nos habíamos trazado en cierto tiempo. Y pues asumimos, a veces, a veces la gente no le toma mucha atención a los nombres, pero un nombre bien importante. Sí, la verdad que sí. ¿Me entendés? Porque la apreciación de la gente, cómo se lo quedan grabados, recordar las redes, etc. Y decidimos cambiar el nombre hace que 2018, de SJ Studios a Gravity Music, y pues funcionó. Ahí, gracias a Dios, se fueron expandiendo más también eh, nuestro mercado, fueron llegando nuevos clientes, la gente lo escucha más comercial, se oye más elegante sí. ¿me entendés? los que no les gusta
0: las anjudas pues ya no los asusta el nombre <risa> <Sí>. <risa> eh, para, para vos, la música hondureña el género acá urbano ¿ha evolucionado un poco? ¿o mirás que va para abajo?
1: No, bueno, yo basándome en tantos años, ¿va? entonces depende de, de qué tiempo para acá estás haciendo el análisis, pero desde la época que yo tengo conciencia, 2004, 2005, eh, es una evolución increíble. O sea, en estos últimos 17 años han habido colaboraciones con artistas enormes internacionales, en diferentes procesos Porque la gente cree que solo Menor Menor ha grabado con boricuas Ahí está Boyacá Family Los mismos Ragamó Finquila, muy poca gente sabe esto Hicieron una versión del Doctor Un remix con unos artistas boricuas Que en aquel momento estaban sonando por allá no, Con Chris y Ángel
0: También está Fresh, JCP JCP,
1: Fresh, exactamente De hecho, en 2009 o 2008 Muy poca gente sabe esto Hay un artista ceibeño que se llama Lenzo Que es un negrón de la Pisati Que grabó con Arcángel la producción por Ángel Cano y Durán de Koch. Entonces la canción está en YouTube. Estuvo en su momento Fragu, quinta, quinta estrella acá de San Pedro Sula. Escribieron una canción para Maluma y Sixto Reyman. ellos componiendo. Eh, Sweetie escribió una canción para Lenny Tavares con Obi y con Natanael Cano. Entonces estamos hablando de que Honduras ha estado ahí. Ah, y tenemos un man que se llama David Callis, que tampoco en Honduras lo conocen, pero el man ha compuesto para Lenny Tavares y para... ¿Cómo se llama? El Bachatero. Pero no Romeo Santos, el otro. ¿Ah? Prince Royce. Escribió no, en el último disco de Prince Royce. ¿Me entendés? Tenemos un productor de teucigalpa que Sebastián de, de Peroyoné, no sé cómo se pronuncia el hay apellido de este man, hay... que es el primer hondureño en haber ganado un Grammy. Que fue en 2003 por una producción que él hizo dicho a
0: Chayanne. El, el que cantó con Lil Wayne hace poco, ya se me olvidó. Ah, Alan Cubas. De... Alan Cubas. Imagínate grabando con Lil Wayne. Sí.
1: Entonces Honduras he tenido un, un, un crecimiento enorme en lo musical, en lo artístico. Donde estamos todavía como, como que estamos comenzando en el apoyo del público. O sea, aquí yo siento que el, el mayor problema no va tanto. Los artistas tienen muchos. Mucho que, que mejorar aún verdad Para llegar a un punto bien profesional Pero el público no está aportando eh, Lo que merece Y no es porque haga falta buena música Es todo lo contrario
0: eh, Lo que pasó con Con KVP Lo del concierto que, que fue ayer ¿Vos crees que ¿Era una oportunidad para él o realmente tenían que...? No, pues le, le tenían que pagar.
1: Para mí, yo estoy de acuerdo con KVP en, en su decisión. Es una falta de respeto. Eh, con el respeto de, de, de los artistas que abrieron ayer, porque conozco a, a muchos de ellos, es que eh, no se puede estar yendo a cantar gratis, ¿entendés? Hay, hay formas que yo entiendo que igual te generan, aunque, aunque vos que vayas a cantar gratis y si vos tenés todos tus temas legales, vos siempre vas a recibir algo de publishing, ¿me entendés Por, sí. por, por tocadas en vivo, etcétera Siempre vas a recibir un, un buen dinero, pero no es tanto como que fuera un pago directo y bien hecho. Y, y el rollo es que KVP en los últimos ¿qué? 16 meses ha sido el artista más constante en Honduras en cuanto a éxito, los números. Entonces no puedes venir a invitarlo cuando le estás pagando miles de dólares a Wisin Yandel y a Noel y decirle al artista número uno de tu país que vaya a cantar gratis por comida y hotel. Como que no tenés cama ni comida en tu casa. Entonces es una falta de respeto. Entonces yo estoy 100% de acuerdo con KBP eh, que él no haya aceptado eso. Porque así es que vamos a ir acostumbrando a los promotores que al artista nacional también se le paga. Porque también es un profesional, no está jugando.
0: Eh, a tu criterio, ¿qué tiene que tener o cómo tiene que trabajar un artista para sobresalir de los demás?
1: Eso es bien random, pero no hay una respuesta, fíjate, para, para algo. Eso lo platicamos en, lo, en, en los estudios, lo he platicado con mis muchachos, lo he platicado con Jaso en el estudio de él, con los de CDC Music. Con todo el mundo, porque el, el público hondureño es bien volátil, no sabes qué van a apoyar. Entonces, hoy les está gustando KVP, por darte un ejemplo, y mañana de la nada sale un man cantando una bachata y les gusta ese man, y no sabes qué quieren, pues no sabes si quieren música graciosa, porque un pu una parte critica a Supremo,
0: la otra lo apoya. Eh, y siento que... Al man lo critican, pero yo he estado en, en discotecas y ponen la canción del man y todo el mundo la ha Sí, entonces, por, porque el, el hondureño no sé... O sea, aquella frase de, de,
1: de que el peor enemigo de un hondureño es otro hondureño, aunque eso lo usan los mexicanos, los colombianos en su contexto, va. pero se aplica muy bien aquí, loco. El hondureño te ve medio
0: triunfando y te quiere ver de menos, ¿me entiendes? Sí, eso sí. Eh... ¿Cómo nace esa idea de, de, de hacer un evento de competencia en, trap? Ah, en rap? perdón. En... Oh, eh, el movimiento del freestyle. Mira, yo en
1: 2016 en 2016 traen una de las franquicias más importantes de freestyle. A nivel internacional la traen a Honduras. Y la trae un conocido mío, un, man, un pana de, de hace ya varios años, de acá de San Pedro Sula. Entonces él andaba buscando expandir la franquicia a todo el territorio nacional. Pues en ese momento me contactan Zurdo estaba pasando un buen momento en la ceiba, en, en el movimiento del rap, entonces él me contacta para ver si Zurdo y yo podemos eh, ser jueces de una de las competencias ni nada de idea yo me entendí en ese momento del freestyle pero yo acepté y fuimos y me gustó el evento, o sea, lo disfruté y, y me fui involucrando de a poco 2017, un año después de que yo ya llevo un año involucrado en esto eh... eh se me ocurre, puta, vamos a traer el, el freestyle a la Seiba, pero no sabía cómo entrarle porque yo sé cómo son los Seibeños, de complicado. Sí, y Michael Hall y Harold Lavoz se hicieron viral con un video, no sé si lo has visto, en el Bonía, rapeando. No. Le, no, que yo a tu novia le compré el cote. Que...
0: <ríe> sí, los conozco. Sí los conozco y me llevo con ellos, pero no,
1: bueno, no... Pongan Rap Honduras en YouTube y ahí es el primer video que les sale. Michael Halley y, y bien morritos y Jaro la voz. Rapeando y una, una improvisación naca. porque Desde que no, a tu novia yo le compré el, el cótex y pura estupidez. Pero se fueron viral. Tenían 300 mil vistas como en dos semanas. Entonces yo los aproveché. Hablé con ellos. y Organizamos el primer evento de freestyle en La Ceiba. Y lo hicimos y fue un éxito, un éxito. 2017 hicimos dos, tres eventos en la Seiba y los tres fueron un éxito. De ahí nos pa me paré en 2018, no ah. hice nada. Y en 2019 nos organizamos con otro grupo de muchachos y ahí comenzamos ya formalmente lo que es la liga de freestyle de la Seiba, Rap barrel Y estuvimos un año constante eh, con este movimiento. Y nos fue muy bien, hermano. Cada 15 días teníamos una fecha en, lo, en el malecón y llegaban 200, 100, 150 personas a vernos, cuando nos iba mal llegaban 50, 60 personas a vernos, eh, hubo un gran crecimiento, de hecho en esa época, ese año, eh, oh, hay una página que es otro evento de acá de San Pedro Sula que se llama Raíz del Parque, ellos hicieron como un top ten de las ligas más organizadas y ahí entramos nosotros y era el primer año que estábamos realmente formal en el movimiento, entonces eso fue como influencia, ¿me entendés? De, de, de que me involucraron en este sector de acá en las batallas, entonces yo los lo jalé para la Ceiba. Pero, como todo lo que se hace con los Ceibeños fracasó, ¿me entendés? Porque estaban inconformes con mi gestión. Entonces, cuando comenzó la pandemia, yo renuncié a eso y yo les, bueno, les dejo el proyecto, y está armado y no continuaron. Entonces, sí. porque sin Bobet de Genius no avanza la vaina, vos sabés, ¿va? eh. humildemente. ¿va? Te
0: miro. Te miro full time con tu hijo. Eh, ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: Siete años acaba de cumplir ahorita en enero.
0: ¿Te, te dice que quiere hacer lo mismo que vos? Sí,
1: ya, ya me dijo que le enseño a usar los programas con los que trabajo. De hecho, aquel día, no sé por qué mi hijo tiene esa idea. <risa> le, le, la mamá me contó y le dijo, ay mamá, que ya quiero salir de la escuela, ya quiere que se vayan vacaciones porque está aburrido de ir a la escuela. ¿no? Y entonces la mamá le dice, no, no se hará gan, tiene que aprovechar el tiempo en la escuela. No, es que yo no quiero estudiar, dice, porque yo quiero trabajar lo mismo que mi papá. <risa> <risa> y esta yo le digo, no estudiaste? Sí, hijo, ¿y, ¿y quién te ha dicho que para hacer lo que yo hago no hay que estudiar? Le digo, ah, no, yo pensé, papá, me pensé.
0: <risa> y le, eh, y le... le digo,
1: esto no se estudia en un colegio como tal, le digo. O sea, papá sí estudió, no aprendió esto en el colegio, pero después tuvo que aprender esto. Hay que vivir estudiando, comprando cursos, viendo tutoriales. Siempre se le
0: dedica tiempo,
1: huevo. No se hará gale.
0: Le, le hiciste un, un tema, ¿verdad? A él. Ver. Residencia, creo que se llama. Sí,
1: ma, más que un tema para él es como. Un homenaje. Sí, exacto. Él es como mi inspiración. Desde yo pasé el. Eh, Realmente la canción habla de mi separación con la mamá de él, que pasé como que un momento bien difícil. Hay muchas cosas que digo en la canción que las dije en el momento que la escribí, Entonces, es tal cual, pero no las pienso así ahora. Pero ahí quedó la canción, ahí ya está hecha, ni modo, las canciones son eternas y no la voy a eliminar de YouTube. Entonces... <risa> El rollo es que yo me sentía como bien depresivo, man, cuando me separé, porque yo siempre tuve como la idea de que, de que cuando yo me casara iba a ser de por vida, ¿me entiendes? Yo crecí en, en un hogar cristiano, con uh -huh. principios cristianos, y esa era mi, mi meta, casarme y tener una familia de por vida. Pues cuando me separé era como que se, se fueron a la mierda todos los planes que tenía de, de vida. Me sentía sin rumbo, man. No, puti, ¿y aquí para dónde comienzo? Si toda mi vida estaba planificada con ella, con la mamá de mi hijo, estando con nosotros y yo estaba adaptándome también al hecho de que mi hijo vivía solo conmigo. Sentía que no me ajustaba el día, que no podía trabajar y cuidarlo a la vez. Me sentía agobiado. Pues un día yo estoy así como bien depresivo eh, y como la depresión es bien hijeputa, ¿va? estaba bien 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 depresivo, más bien preocupado y empecé a llorar y que uy en eso mi hijo hizo un, un ruido. Él estaba durmiendo. Estábamos hablando dos, tres de la mañana un día. Y yo enciendo la luz a ver qué le pasa al niño. Y no, estaba bien, solo alguna pesadilla lo que sea, lo arropé, lo hago. Y yo dije, puta, yo, yo estoy aquí como más llorando, depresivo, hundiéndome en la miseria, porque quiero, pues, si yo tengo un motivo para salir adelante, sí. para luchar. Es mi hijo, eh. eso. O sea, aunque yo me haya dejado con la mamá, no importa, él está ahí conmigo. Y, y lo mejor que conmigo, pues, porque él estaba viviendo conmigo, entonces. Eh, esa misma noche escribí la canción y la grabé y, y pues como te digo en ese momento pues hay, hay cosas que dije ahí que no las siento de, de esa manera hoy en día yo tengo una muy buena relación con mi expareja y, y de vez en cuando ahí como toda expareja salen un par de insultitos pero no nos llevamos muy bien de hecho con ella entonces hay muchas cosas que no las siento como, como tal pero yo dejé la canción así porque eh, parece mentira no tiene tantos views pero cuando yo la saqué hay personas que han pasado un proceso de divorcio, la separación, y que se sintieron identificados. A mí me llamó una señora como de 45 años, man, llorando, la tía de un conocido mío, llorando que la canción la había impactado porque ella estaba atravesando un divorcio. Sí,
0: okay.
1: Entonces, eh, en la canción a la larga el mensaje es ese, de que, de que no importa, pues, una separación amorosa... Se puede dar no solo una vez en la vida. Yo me puedo volver a casar, estar 10 años con una persona y volverme a separar, porque así es la vida. Sí. Pero los hijos deben ser el motor de toda persona. Bueno, vos estás joven, no tenés hijos, asumo, ¿va? Porque hoy, hoy en día, no sé, a los 15 años ya son padres de cuatro pero, pero los hijos, man, cuando uno ya tiene un hijo, uno ve la, la vida desde otra perspectiva. De hecho, la motivación principal, que no lo mencioné antes, para yo dejar de cantar y dedicarme lleno a producir es que venía fue cuando cuando salió embarazada mi ex esposa cuando yo sabía que iba a ser papá yo puse en la balanza pues o sea, estoy yendo a cantar a cultos por dos mil pesos y la música me está dejando tanto al mes la producción musical entonces ahí eso también empezó al momento de decidir cambiar la cantada por la producción musical eh, mi hijo mi hijo la verdad es el motor de mi vida es, es yo seguiría a saber qué clase vago si él no estuviera conmigo hoy en día
0: que okay. ¿Qué consejo le, le podrías dar a, a alguien que quiere empezar a producir? Que no
1: regalen su trabajo. Es, es el error más grande que yo cometí en mi vida. Y cuando uno comienza, cuando uno comienza, es lo, lo primero que piensa hacer, producirle a todo el mundo gratis, ¿me entendés? Para, para intentar crecer. En la mente de uno eso es crecimiento, ¿no? no sí toca dar trabajo gratis pero tenés que ser selectivo. O sea, voy a elegir un artista para apoyarlo y que crezcamos juntos. Eh, pero, pero yo cometí el error, y, y sé de muchos amigos que se dedican a esto, que cometieron el mismo error, eh, de regalar mucho trabajo. O sea, yo grababa 10 canciones al mes y recibía 500 pesos. Y porque me daban para el fresco algunos que sí eran considerados. No cobraba. Entonces, cuando uno ya quiere cobrar, o sea, que ya le da el valor de trabajo a esto... Quienes no le dan ese valor son los artistas, no, no te quieren pagar, ¿me entendés? Sí, porque ya les pero... regalaste. Entonces cuesta, luego ese proceso cuesta para que te tomen en serio, para que vean tu trabajo como un trabajo. Cuesta, entonces es lo primero que, que yo les puedo aconsejar, que no regalen su trabajo, que si se meten, si se meten en este rollo, perdón, mi teléfono está en silencio y siempre suena, o sea, el diablo... Eh, que si se meten en este rollo sea con un enfoque de, de, de vida de trabajo, la música cada vez más en Honduras eh, se está creando se está haciendo una, una plataforma sólida de trabajo pero si se involucran y regalan el trabajo, se afectan ustedes porque luego no los van a ver con seriedad ni les van a querer pagar y afectan a los demás productores porque el artista va a buscar al que está gratis. Pues. Sí. O sea, no los van a buscar ni siquiera porque son buenos, sino porque están regalando su trabajo. Que se da mucho en la ceiba, así que muchachos de la ceiba, no regalen, cobren. Y porque el artista está buscando una meta. Si el artista se pega y hace dinero no va a regresar donde el productor es mentira. La vida y la experiencia me lo ha dicho. No regresan, buscan un productor que O sea, ya cuando están generando, buscan un productor que les cobre caro y dejan al que los apoyó en la nada. Me consta. Entonces, no regalen su trabajo. Eso es. No regalen su trabajo.
0: ¿Algo que quieras promocionar
1: con la vara? Eh, pues promocionar yo no, no soy mucho lo... Lo que sí es que, Sandro, por eso te digo, no sé las entrevistas en qué orden van a salir, pero tengo un artista nuevo que está trabajando directamente con nosotros, con Gravity Music, que se llama Sandro La Máquina. Eh, ya hay un par de temas de él en colaboración con otros artistas por ahí en Internet, pero ahorita vamos a comenzar un proyecto individual de él, donde vienen, ya tenemos un par de colaboraciones interesantes, eh, pactadas, eh, firmándolas, grabándolas, ya hay un par de proyectos que vienen en línea. Después de que salga la primera canción, pues la idea es mantenernos constantes. Una canción con video al mes. Uh -huh. Y sé que es un artista que les va a interesar mucho. Les va a sorprender. Tiene un sonido bien fresco. Una propuesta eh, bien interesante. <risa> <risa> que lo grabe. Bueno, está, lo están grabando. Pues, sí. no, no suelo decírselo muy seguido. Entonces, <risa> eh, yo sé que al público le, le, le va a gustar. Es, es algo... Completamente diferente Porque a mí Por el tema del movimiento del rap A mí me habían más catalogado Como el productor del rap Me estresaba porque sí me gusta el rap Lo disfruto, de hecho lo consumo mucho Pero yo quería producir todo tipo de música ¿Me entendés Comercial y, y no se me daba, no se me daba porque la gente, ay no, es que dicen que eres el mejor del rap, voy a producir un rap con vos. Nah. okay yo quería dar un perreíto bueno, entonces eh, con Sandro, retomamos hace dos años retomamos la línea de, de estar trabajando ya con artistas más comerciales y Sandro es, es el artista comercial que yo voy a tener para, para trabajar, es la propuesta nueva que traemos de parte de Gravity Music como te digo, un sonido bien fresco bien auténtico, diferente a lo que hace la mayoría y, y de ahí pues mis otros dos artistas eh, Que son Rap Quimera y Zurdo La Z Que ellos en la línea de Rap, Trap, Drill Estamos trabajando muchas cosas con Edu Beat Que es un, un, un productor nuevo de La Ceiba Tan loco en, en esos ritmos y Sí, así lo,
0: lo, lo he visto Tenemos un proyecto con Alemán
1: también Ahorita que recuerdo son dos temas con Alemán Son dos raspes eh, Con artistas de acá Siempre salen unos que otros de la ceiba, pero la mayoría de artistas son de acá de la zona de San Pedro Sula, queriendo traer la ola del raspe para acá y, y quién mejor que sea alemán, el productor de los beats, ¿verdad? Que es el, es el duro en esa área. Así que tenemos ese proyectito también. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bobes de Genius por todos lados.
0: Gravity Music, Instagram, Facebook. Gravity
1: Music Honduras por todos lados. Sí. Instagram, Instagram y Facebook son las que realmente se usan y YouTube. Yo no, que Twitter, que lo otro, que TikTok, yo no bailo, gente. Además, miren, este cuerpo no está hecho para TikTok. TikTok <ríe> es para cuerpos hermosos y ah. el de Supremo también. <ríe>
0: ok, eh, ya lo tienen mi gente. Boes de Genius, gracias por el tiempo, bro, por para, No, hombre, para gracias, gracias, hermano,
1: por el espacio que me estás dando y gracias por el espacio que le estás dando a la música nacional en general. Y te felicito por el viaje acá a San Pedro Son muy pocos los creadores de contenido de, de la escena nacional que se atreven a hacer esto Y es lo que se necesita, ¿me entiendes? Que hagas estos viajes Porque así llevas la información a tu público De allá, de los artistas de acá Que es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces, felicidades por esto Y, y ojalá que el proyecto a largo plazo
0: Sea lo que, lo que tenés en planes, hermano No, ojalá, ya que, no, que sí? Ya vos me dijiste que me viniera para acá Así oh. que <risa> estamos contentos, mi gente Hasta la próxima Thank okay. you.